0: Salve, salve, amigos e ouvintes do Imortal Tricolor Podcast. Eu sou o Francisco e hoje estamos começando mais um episódio do, do po nosso podcast, o 13º e é, além de tudo é um episódio muito especial. Estamos gravando no dia 24 do, de maio de 2021 às 19 horas. Isso dá mais ou menos um pouco mais de 24 horas que o Grêmio conquistou o tetracampeonato gaúcho em cima dos morangos, né? Além Ainda de do... ressaca. Ainda de ressaca, né? Eu, eu sei que teve gente aqui que soltou bastante foguete ontem, né? Oh. Além, do, além do título do Campeonato Gaúcho, a semana foi também bastante movimentada porque teve a, a retorno do Douglas Costa, a confirmação do retorno dele, e também a confirmação da classificação do, do Grêmio para as oitavas da Sul-Americana. Né? Então, para debater esses assuntos e muito mais, nós temos o Formiga, Marcelo Formiga, o aniversariante da semana, que ganhou um baita presente do Grêmio. E aí, meu formiga. Seja bem-vindo e feliz aniversário.
1: Obrigado. Aniversário foi sábado. Presente veio domingo. Ontem, né? Cara, só para dar uma pequena lembrança do que era a sua rivalidade aqui, ó. Eles perdem em casa, perdem fora, perdem com titulares, perdem com reserva, perdem no interior, perdem no Brasil, perdem fora do Brasil, perdem. Perdeu com o Abel, com a, a Ramírez, com quem mais? O Daír, com Poder. quem era o outro? Chacho. O o Tchatch, é. Exatamente. Tomou quatro do Filipão, cinco do Roger, perdei todas para Porta Lupe e agora para Ramírez. Então, não tem mais, a f... é freguesia já, né? Freguesia.
0: Exatamente. E também, sempre presente conosco, o Pedro Galinati, que até onde eu sei, tava soltando foguete ontem à noite em Canoas.
2: Boa eu noite, ouvi. galera. Boa tarde, bom dia para o pessoal que vai nos escutar em outro momento. Cara, esse canal teve fugatório ontem, né? E merecido, cara. A gente não pode parar de zoar com eles, porque eles nos zoaram bastante. E a gente não pode ter pena. Se fossem eles no nosso lugares, eles não iam ter pena e ia até o fim. Então tem que continuar assim. Eu só Uou. quero, eu quero uh, pedir para o depois deixar um minuto de silêncio, porque o Inter está <risos> morto, né, E
1: <risos> Em vez de terminar com o Iro eu com um minuto de silêncio.
0: Exatamente. Exato. Perfeito. Exatamente. E seguindo a nossa tradição, hoje a gente tem um convidado, um velho conhecido do podcast, que é o Cristiano Altman, popular Bives, é um amigo nosso de longa data, já esteve presente aqui no podcast algumas semanas atrás, né?
1: Foi e o aí, primeiro Beavis? convidado.
0: Primeiro, foi o primeiro exato, convidado. Na época não tinha o bate-bola tricolor, né? Mas, enfim, hoje ele não se escapa, né? E aí, Bives, <risos> seja bem-vindo.
3: <risos> e aí, pessoal? Pô, grande dia pra gente, né? Uhum. Mais uma, mais uma vitória, né, que o Flubiga falou, já não, nem sabemos mais o que, ganhamos de todos os jeitos. Agradecer o convite de vocês aí, para estar aqui de novo. Outro episódio, a gente estava pensando como é que ia ser a temporada, né, e agora já estamos aí. É. Com o título.
0: Eu acho que no, no, naquele episódio, o Grêmio ainda estava disputando a pré-libertadores,
2: se não me engano. Estava, tava. É. é tava todo mundo confiante, achando que o Grêmio é era... Classificar para Libertadores, <risos> e o Renato ia bombar <risos> até o final do ano. <risos>
1: exatamente,
0: exatamente. Mas, beleza, vamos começar então o bate bola tricolor com o Beavis, já que tu não teve a oportunidade de fazer na participação anterior, né? Primeira pergunta é fácil, como tu virou o gremista?
3: Cara, eu estava ouvindo, acho que no último episódio, não me lembro o nome do participante, meu pai é colorado, né? Então, também diferente de várias outras pessoas, Henrique. Eu não tive essa influência paterna, mas, enfim, aqueles anos dourados do Grêmio, na década de 90, os amigos tudo mais, e meu pai não era muito de em estádio, ele acabou perdendo os três filhos, os três filhos viraram gremistas. E... Coisa boa, hein? Coisa, Coisa boa. boa. Pois é. E hoje, eu meus irmãos, meus tios são gremistas, começam em estádio, viram gremista, assim, é o sangue azul, né, já... Já, já vinha de... Era para ser.
0: Um jogo marcante?
3: Cara, jogo marcante para mim... Tipo, eu vivi vários jogos, né? Grêmio lá em Lusa foi muito mais importante, mas para mim o jogo mais massa foi Grêmio Santos 4x3 no Olímpico, que o Grêmio tava que perdendo, massa. o Jonas errou um pênalti. Jogou demais. E no segundo tempo, acho que foi em 20 minutos, o Grêmio fez quatro gols, assim, foi, Porra, é, foi. Jogou mesmo. Um jogo Não. louco.
0: Não. É. Primeiro jogo no estádio?
3: Grêmio, esse aí eu fui até pesquisar, né? Grêmio Universidade <risos> de Chile, 0x0, Alex Mineiro era nosso atacante, foi na oh, ah, 2009, eu, eu acho. Eu lembro o desse jogo, jogo,
1: meu,
2: o fechou... Gol, cara O Grêmio uh -huh. teve 800 oportunidades de gol Não fez nenhum o goleiro deles Jogou demais, cara
1: o, goleiro, o lateral direito era o Rui Cabeção É, é. é. Ah.
3: Baita tá jogo o teu... Amassou, mas não fez um gol é. Exato uh
1: -huh. Eu lembro esse jogo
0: E o teu último jogo no estádio?
3: para variar o Grenal da Briga, né? 0 a 0 <risos> <risos> O último jogo da, pand... da pandemia e foi um baita jogo, assim. Eu, eu até depois eu quero comentar. Eu, eu, eu não gosto, eu gosto que quando um pouquinho de briga de jogo de futebol. Eu acho legal, eu gosto. A maior parte das pessoas, ah, isso aí é fiasco, não sei o quê. Esse jogo foi massa. Essa briga pra mim foi massa. E a única coisa que eu fiquei de cara foi que o Paulo Miranda brigou sozinho contra os caras ali. Ninguém se meteu. É. é
1: mas ele encarou, né?
3: Ele encarou. É, encarou, é. bem, encarou é. bem. É. bem. É.
1: Granal sem briga é difícil, né? E não temos a
3: graça.
0: É. Melhor jogador que tu viu jogar no Grêmio?
3: Do Grêmio, jogador do, do Grêmio. Cara, tem muitos, é. mas eu sou muito fã do Jeromel, cara. Não, eu não. acho que a gente, por estar vivendo... Ontem ainda, cara, eu acho que a gente não tem a dimensão do... Do, do Verdade, zagueiro é. que era, é. esse cara é de outro nível. Ele voltou de lesão agora, ele já volta em alto nível. O cara é incrível. É mais né? ou menos é. a
0: gente tá vendo a história sendo escrita na, na, nossa, na nossa frente. Exato. Né? Muito
1: bom. Não, a Ele nem, nem precisa falar que o Jiromel jogou bem, né? Ontem, de novo, ele jogou bem. É o normal dele, cara. Não, é, é. Esse é, é o normal dele.
2: Vezes, é, eu acho é que... Porque às vezes gente, ele, ele passa despercebido, né? Porque tipo, ele joga tão bem e é normal. Joga a gente bem, tem. É. Talvez. Por isso que a gente não diga que ele é um dos melhores jogadores que a gente viu uh, jogar no Grêmio, né? Porque tipo, é aquele nível técnico sempre o mesmo, né? Mas sabe exatamente. quando esse momento sempre vai chegar, 8, né? né?
0: Sabe quando esse momento Sim. vai chegar, né? Quando não estiver mais jogando, né?
2: É.
3: É. É. é, exatamente.
0: O melhor jogador que tu viu jogar no estádio de qualquer time.
3: Cara, eu já vi por causa da Copa América, né? Eu vi o Messi e outras épocas também. Eu vi o Agüero, vi ganso, Neymar em outras épocas. Mas eu vou ser bem cubista, cara, para pegar assim a temporada 2017-18 do Luan. Para mim, olha aí. porque ele jogava aquela época. Você bem jogou cubista, demais cara.
2: é jogou muito. Jogou jogou demais, muito
3: demais e botava o jogo no bolso. Cara. Então vou votar no Luan, cara.
2: Boa, 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 boa.
0: Momento Corneta, o pior jogador do elenco do Grêmio hoje.
3: Hoje? Ah, esse é fácil, cara.
0: Alisson. <risos> é, geralmente o pessoal diz o Alisson ou diz o Cortez, né? É uma, é uma briga... É. Secada,
3: Paulo, né? Paulo, Vitor, né? Paulo Vitor. Paulo Vitor. Ah, o Paulo ainda Vitor. Paulo Vitor é o pior ainda. dos três. O, o Paulo Vitor é tá o pior ele dos três. Né? Ainda tá é. nele aí. É. É. Verdade. Posso mudar a minha volta? O Paulo Vitor.
0: Paulo Vitor. Certo. O maior ídolo. Essa aí é fácil, né?
3: Ah, Porta Lupe, né, cara? Porta Lupe. Isso é inegável.
0: Maior decepção.
3: <risos> qual, qual que fosse o palpite de você seria? Grêmio e River, né? Chegou é. lá, é. chegou aqui, fez 1 um a 0, Everton perdeu o gol, e daí aconteceu tudo aquilo chuva. Cara, não tem. Não tem. É. Uma hora e pouco para sair do estádio foi horrível. Foi horrível. É.
0: Beleza, esse foi o Bate-Bola Tricolor com o Bives, não teve a oportunidade é de fazer na, na, primeira, na primeira vez que você esteve aqui, mas agora tu não se escapou, né? Estão
3: surgindo <risos> novos quadros, né? É. é. no podcast. É. Boa. Pr <risos> é.
0: <risos> Primeiro tópico do episódio de hoje, com certeza, é o título do Grêmio, uh, tetracampeonato gaúcho, depois de um empate 1 um a 1 um contra o Inter ontem na Arena. E enfim, é uma hegemonia que o Grêmio conquistou ao longo dos anos e continua. O nosso rival continua sem nos, nos derrotar no, no campeonato estadual. E aí, Amiga, resultado foi justo?
1: Cara, uh, vamos primeiro ver o que, que seria justiça, porque justiça, se fosse uh, por, por, pelo jogo, o Grêmio poderia ter goleado. Eu, eu olhei depois o jogo. De novo pelo Sport TV, o VT, e cara, o, jo o jogo. o nervosismo
2: foi... é diferente, né?
1: <risos> o jogo foi muito mais fácil do Grêmio que, do que parecia ao vivo. Sim, sim. O, incrivelmente, é. o, aquela tensão da gente vendo ao vivo, assim, mas o Inter não, não teve chance de gol, cara. Tu lembra? Assim teve, acho que talvez uma chance de gol, mas no, no momento ali que, que tentou botar uma pressão. Ah, teve mas um o chute foi... no
0: primeiro tempo e outro chute no segundo tempo e foi é, isso. É, mas né? o Grêmio
1: foi é. absolutamente dono do jogo, do início ao fim, o Grêmio controlou, o Thiago Nunes armou bem o time, o Ramires caiu nas armadilhas do Thiago Nunes, o... então foi, foi o... O Grêmio soube jogar bem a hora que precisou, soube jo jogar feio a hora que precisou também, soube botar a pressão do juiz na hora certa, soube fazer catimba na hora certa, matar o jogo na hora certa ali. É. Então foi, foi o Grêmio copeiro, sim, de que a gente não via a tempo, então me deu orgulho se ver o espírito do Grêmio de novo ali. Uh, o jogo foi feio, mas o Grêmio poderia ter, ter goleado. Jogo bonito para mim é que o Grêmio ganha, então isso Olha
2: que aí. sorta. Né? Só deixa eu fazer gostei, uma correção do que, o, do que o Formiga disse ali, que Grêmio copeiro que fazia tempo que a gente não via. Cara, a gente tá vivendo uma fase que a gente tá vendo o Grêmio bem copeiro, e até contra eles. Uh, eu acho que talvez, sim, sim. É, acho que talvez uh, a gente tenha passado aí uns jogos aí que estavam meio bundabolismo e tal, e parece que ele me voltou agora, né? <risos> Mas uma é, coisa assim o... Que, que o que olho, a amiga cara. falou que a gente poderia ter goleado, cara. Uh, realmente é, é triste porque o time deles é muito fraco, Corizada. É muito fraco. E assim, a gente teve um uh, a gente jogou contra o Del Valle, que a gente teve uh, tantas chances de gol ou mais, talvez no Grenal agora a gente tenha tido mais chance de gol perdida do que tivemos contra o Del Valle, e se fosse um adversário menor, melhor nesse jogo, a gente teria perdido, como foi com o Del Valle. A sorte nossa é que o time deles é ruim. É, mas
0: ah, cara, uma, uma coisa, não, não coisa eu que eu assisto. achava que... Uma coisa que eu achei que depois do primeiro jogo da semana passada, quando o Grêmio saiu em vantagem, é que ficou claro que o Inter teria posse de bola, o Grêmio ia jogar esperando o Inter, e aí basicamente basicamente ia ser o jogo ia ser baseado no que que o Inter ia fazer e, cara uma das coisas que mostraram mostrou ontem ficou muito clara é, é o que vocês falaram que é de fato como o time do Inter o, o time do Inter é fraco porque o time do Inter em nenhum momento ameaçou o Grêmio né o Grêmio teve uma postura que nem o Formiga uh, destacou ali uh, perfeita do começo ao fim a gente pode questionar os gols perdidos e tudo mais porque era um jogo para ter ganho né? Sim. Mas a, a, a postura do Grêmio, a, postu, o, a atuação tática do Grêmio foi perfeita, né? Foi perfeita. É, é, é. Ô, Bíblia, o que eu que tô, tu acha?
3: O, o, o Formiga falou ali, ó, eu tô, tô lembrando aqui, o Ferreira perdeu dois gols cara-cara com o goleiro. Aí uhum. o Wanderson, num passe do Ferreira, né, meteu a, a bola falar na
1: trave.
3: falando na trave. Depois o Pepe deu uma caneta, no, não lembro quem foi o jogador do Inter, e ele cruzou e o Ricardinho perdeu o um gol feito. Então, é. Tem é, os do o Giromel no primeiro tempo também. Tem o Matheus Henrique é, é também no segundo tempo, é. quase no final do jogo. Yeah. E, e eu lembro de umas duas ou três chegadas do Inter. Tem um claro, o chute fordado para para claro. o gol numa bola cruzada na área, né? Bola parada. Só que eu acho que o, o Formiga falou um negócio ali que o, o Ramírez caiu na armadilha do Grêmio. O Grêmio marcou muito bem o Inter. Depois, com a menos, o Grêmio fez duas linhas, ficou bem compacto. O Inter podia ficar com a bola, porque quem precisava fazer o resultado era o Inter. E eles não conseguiram criar, né? Eles tinham uma... Eu via muito assim, até na imprensa, que ah, o Inter controlou o jogo. Não, cara, o Grêmio deu a bola para o Inter. Isso. O Grêmio tinha uma estratégia da bola para o Inter e sair no contra-ataque. Foi a perfeita a estratégia, e, e funcionou pra... muito
2: bem. Cara, para mim, sabe qual foi o maior erro uh, do, do Ramires? Foi o seguinte: o, o Grêmio teve um momento que ele estava com dificuldade de jogar ali, uh, depois da, da expulsão dos dois jogadores. E aí o Ramírez, no segundo tempo, tirou o Edenilson, que era o melhor jogador do Inter. É, não gosto dos jogadores do Inter Mas devo confessar que o Edenilson é um bom jogador Ficou um buraco no meio de campo ali E aí o cara me tira o Edenilson Onde o Grêmio estava perdendo o meio de campo Eles estavam é, evoluindo contra o Grêmio E bota o Guerreiro Que o cara não faz gol em Granal <risos> Ele tirou um meio campo para deixar um cara plantado lá na, na área Aí logo depois disso O Grêmio cresceu é, mas eu vou discordar de
1: que... ti de uma coisa, viu? Uh, tu falou que se fosse outro time, o Grêmio poderia perder. Eu acho que não, porque o Grêmio se preparou para jogar esse Grenal. O Grêmio, o Grêmio ser, jogou, jogou do jeito que quis. Se fosse outro time, o Grêmio teria se preparado diferente. Mas o Grêmio uh, soube interpretar o Grenal. O time do Inter é ruim. É isso aí que concordo contigo, né? É muito ruim. É, e, e o, o Ramirez tenta tá jogado do jeito que o Inter não tem condições de jogar, né? que Que é esse jogo de posse de bola aí que. Os caras do Inter não tem qualidade para isso. É. E o Thiago Nunes soube ler muito bem isso aí. Dá Sim. bola para o Inter que fica com aquela posse de bola enganadora, tá ligado? Joga lá para trás, joga para frente e não faz nada.
0: Não Mas nada. eu diria Sim, né? eu diria assim que além do, da falta de qualidade do Inter, uh, tem também a questão anímica, né que é a pressão. Queira ou é. não, essa pressão ela já existe de algum, de algum claro. tempo. Né? E o Grêmio tem saber, claro. O Grêmio tem utilizado isso muito bem nos jogos contra o Inter.
2: Sim, bah, deixa eu só trazer o um número aqui, ah, Dos últimos cinco plenais, tá? O Grêmio ganhou três, empatou um, e o Inter ganhou um. Aí, nos últimos dez, roubado. o ganhou... É, roubado, claro. Roubados 10, o Grêmio ganhou cinco. O Inter empatou 4, o Inter ganhou 1. Um. Aí, para não trazer todos os números, eu vou trazer os últimos 50 grenais. Cara, não sei, não sei quantos anos dá isso, mas 50 grenais. O Grêmio ganhou 20, 17 empates e 13 vitórias do Inter.
1: Ah, o último, aí os últimos tempos tá, tá na cara, e o, Grêmio, o Grêmio manda, né, cara? Os últimos tempos é. tá na cara aí. E, mas mas a, fora isso, né, Fora isso, o Grenal soube resgatar, aquele eu falei, o espírito aquele Grêmio, que não fazia ah, baixo Isso me orgulhou bastante, cara, porque fazia tempo que a gente não via. O Grêmio enfrentou o Palmeiras uma Copa do Brasil com o famoso bundabolismo, né? Ficou famoso, né? É. Jogando é. como se fosse o Grêmio novoburgo Novo Hamburgo na... Na... no início do gauchão. Agora, o Grêmio soube ler muito bem esse Grenal e jogou com sangue nos olhos como tem que ser encarado um clássico, né?
3: Cara, eu, eu, eu quero se dar tá... teve um lance antes, eu falei que eu gosto de, eu acho que uma briguinha de vez em quando é legal no futebol, que não, não é ter violência, mas o Ferreira pegou ontem, começou a provocar, comemorou na frente do banco, no último momento do uhum. jogo, o Dourado, o Ferreira tá correndo, o Dourado tá atrás dele, e o Dourado não faz nada, cara, tu tem que chegar, chegar dar uma juntadinha no cara, isso é copeiro, tu, tu te pôr de vez em é quando. É copeiro, Exato, não... exato. E do nosso lado, cara, quem, quem não ficou desconfortável com a contatação do Thiago Santos? Esse uhum. cara, velho, jogou muita bola ontem, ele foi desarma, bom. dá o um carrinho no Rodinei, o tu Rodinei foi a favor da começa a né Cara, não foi a favor, nem contra, eu esperei pra vir, mas eu não contrataria ele. Sim, sim. Tipo, eu não, não cornetiei lá, né, eu não dei fora isso. o Thiago Santos, mas, cara, mas o cara, ele faz a falta do Rodinei, e levanta e xinga o Rodinei, cara, e se impôs, sabe, e o, o Luiz aberto né, quando, quando
1: o Yurizinho Exatamente. lá foi, foi caral o Rafinha, o Thiago Santos deu um empurrão lá no todo mundo. Cara, vai, agora é. eu vou, meu, eu vou pedir é desculpa. Tá... Cara, deixa eu pedir desculpa, Thiago vai, Santos, vai, 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 perdão, vai. Thiago Santos <risos> perdão, cara, perdão. Eu fui crítico. tu foi senhor do meio de campo, ontem Eu, tenho, eu é, tenho, a mesma tá opinião do Davies,
0: na realidade, eu, eu não, eu não cornetei, mas eu não contrataria, sabe?
1: É,
2: também. eu também, eu também. ainda ah, é, mais pelos valores na época que eu estava ah. vendo, né? Ah, e também é porque a gente, certeza, a gente, é, a gente tava tá falando aqui demais, em Super cara. Grêmio, né? A gente tava é. falando em
0: Super Grêmio aqui, os caras me veem com o Thiago Santos, né?
2: É. Mas que baita. Ele tirou O Thiago ontem, cara, Santos cara. e eu incluiria Sim. aí a, a, a contratação aí do, ele do ele Rafinha. Bola aérea. O Rafinha também foi uma baita contratação, Baita
1: contratação. Porque assim,
2: ele também. A gente já viu matérias aí que o Wanderson tá grudado nele, então, cara, o Wanderson vai evoluir muito com ele. Okay. E, e ontem, tipo, a, ele brigar ali com o Yuri Alberto, que nem o Bibis falou ali, que dá, tipo, a, aquela questão de brigar. Cara, tem que ter, tem que ter, ó, um claro. cara, brigador. Talvez não pro cara chegar boxeando, mas um cara que, pô, mata no peito e, oh, só um pouquinho, o que que é, entendeu?
1: E, pô, ele, ele é esse cara aí, né? É, Rafinha, meu querido, esse cara nasceu pra jogar no Grêmio, cara. Ele exato, veio com um o atrás. Ele é a cara do Grêmio, esse Rafinha, cara. É a cara do Grêmio. É o cara que acabando, Não né? é Flamengo, cara. Exato. Não é Flamengo, meu. A tua vida era pra ter sido no Grêmio aí, cara. Perfeito, o cara tem perfeito. Muito espírito do Grêmio. Ela cara. vai abrir uma pós... escola de
0: samba também, né, meu?
1: O pós-jogo do Rafinha,
2: cara, <risos> também foi
1: sensacional, velho. Ele Exatamente. sabe o que é clássico, né? Ele ele sabe, é. ele é, é líder. Uau, o cara é fora de série, mano. É fora de série. É. Que baita contratação, meu Deus! É. Aí, Vocês acharam as
0: expulsões
1: justas? Eu achei que o Voáden foi meio... Eu acho
0: que
2: ele exagerou. Exagerou,
0: exagerou,
1: exagerou. 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 Até porque o outro que provocou, eu... né? Fez um fiasco lá, né? Mano? É, eu também acho. Eu, eu um fiasco acho que o Voáden tava assim. com
3: muito medo de perder o jogo. Porque é. era um jogo que tinha muita tensão, que todo Grenal tem, mas por causa desse retrospecto, eu acho que ele tava. ele tava com né? Dá pra é, falar tá com o na mão. Vai, vai, vai. E ele, cara, ele quis se impor. Eu, eu não sei, eu, eu acho que a expulsão ajudou um pouco o Grêmio. Não, quando, logo depois da expulsão. ajudou Foi um terror o Inter podia ter. Mas depois que o Grêmio se organizou, cara
2: sim
0: eu
3: concordo. Ah, e, e aí eu o, o Thiago Nunes onde é. foi
2: muito bem, cara, porque ele tirou o Maicon, que já não tava bem, o Michael, de novo, não tava bem no meio-campo ali, já. e ele colocou o Wanderson na lateral-direita, que era, se ele deixasse uma avenida na lateral-direita, a gente ia tomar... Então, não, acho mas que, um não tinha, que não uma tinha leitura com...
0: muito boa ali. Mas não tinha como jogar sem lateral direito, né? Não, não <risos> Porque tem como. Ele, tinha, ele era obrigado a recompor. E eu acho que ele fez bem em tirar o Maicon, porque ele não tirou nenhum dos pontas porque os pontas era que tava o Ferreirinha e o Léo. E Leo... Uh, eles, Pereira. Léo Pereira, Pereira. Eu sempre tem muito Léo no Grêmio, cara. Ele, <risos> eles, queiram ou não, eles, eles... A gente pode até discutir se o Léo Pereira não jogou bem e tal, mas, queiram ou não, eles eram uma válvula de escape para o claro. contra-ataque, né? Ainda mais que o Inter ia ter a bola e o Grêmio ia sair no contra-ataque, então... A substituição, tirar o Maicon, que é um jogador mais dentro, que segura a bola e deixar os dois pontas lá, foi muito acertado, muito acertado. É, é, conversando tá, com eu... meu pai,
2: ele disse que se fosse o Renato, ele ia tirar o Léo Pereira e ao invés do Maicon. Possivelmente, possivelmente. É,
1: ali o, é, o, o Pedro e o Bibi falaram bem, a expulsão, de certa forma, ajudou a corrigir o Grêmio, porque tirou o Maicon mesmo, que não vinha bem no jogo mesmo. Não. Era, é, é. tava lento no meio de campo, de novo. Uh, teve três caras que não jogaram bem ali no Grêmio, que é o Maicon, Uh, o Diogo Barbosa, que foi mal, muito mal, e incrivelmente entrou ele foi... bem, né? não, mas é aquele <risos> final né? Mas, é... mas incrivelmente o Diogo Barbosa foi pior no apoio, que dizem que ele é bom no apoio, né? E não tanto na defesa, então no apoio ele errou tudo, né? Que ele tentou... Mas eu
0: não acho que ele compromete na defesa.
1: Não, ele que... não comprometeu, exatamente, ele não comprometeu. Mas Para apoiar ele errou tudo. Ele errou tudo. Uhum. E outro, outro que eu já vi falando há tempo que não é insuficiente pro Grêmio, o Léo Pereira. Uh, ele é muito esforçado, o guri muito esforçado, mas é. ele não tem vitória pessoal, não tem drible, ele tem uma finalização ruim, mas é, é, mas é um cara esforçado, então é o único ponto assim, mas é insuficiente, acho que eu vejo pro Grêmio ainda o Léo Pereira.
0: É o oposto do Ferreira, né, porque apesar do Ferreirinha ter perdido os gols que ele perdeu, uh, dela para fazer melhor coisa melhor. Ele, em todos os momentos que ele teve a bola, ele teve vantagem pessoal sobre os marcadores, né? Além de dar a pifada Sim. pro Wanderson, né?
1: Não, o Rodinei tá procurando ele até agora, não.
3: né? <risos> Uma coisa que vocês estavam falando do, do, quando o Grêmio foi expulso, né? de, de como ele, ele Tirando o Michael então tirou os pontas. O Ferreira, ontem, eu, eu acho incrível ver a evolução do Ferreira, que ele era um cara que, né, só, só ia na correria e tal. Sim. Eu, eu acho que eu contei cinco bolas que ele desarmou a defesa ontem, é. então ele volta, ele faz a recomposição, não é um negócio, ah, o Ferreira não volta, não, ele tem acompanhado o cara, fez desarme ontem, é um, ele, tá, ele tá numa curva de crescimento, o Ferreira, que parece que cada vez ele vem jogando mais, então Sim, é. eu, eu acho que a gente tem um... Ele tá cada vez mais completo, que... né? é,
1: é o, mesmo processo que, o mesmo processo que passou o Cebolinha e o PP, né? Os dois mas também. Eu, eu, Vamos eu falar do assim, Pepe então. Né? Eu vejo cara, assim que eu eu
2: achava que o PP tinha que ser titular, tá? Porque sim, jogo, poxa, ele tem mais experiência e tal do que lá para Só que ele entrou, tem mais experiência, foi... mais futebol. É, mas tá. ele foi muito fraco ele entrando, cara. É, é... olha, eu Você se achou? tivesse feito a claro, compra dele no eu vou Porto, eu é desses últimos minutos, Eu também discordo,
1: eu também discordo. Eu eu ia Não,
0: eu acho assim que eu acho assim que <risos> eu acho que futebol é... é sequência e confiança que é o que o Ferreira tem, a é... O o, é, ou não, tá o o problema da, o problema dos jogadores na ponta direita é que o Grêmio troca muito e quem tava do, quem é o dono da posição é o Alisson e não, não dá espaço para os outros jogadores ter uma sequência e, e ganhar confiança sabe e eu acho que se tu for usar essa estratégia o PP está saindo então não faz sentido o pp tá, ser titular no, no time do Grêmio eu não é vejo que, que ele não vejo que ele fazer uma grande teria uma grande diferença agregar muito sabe
2: ah, eu acho que ah,
1: sim. Ah, ele é muito melhor é do Léo Pereira. É, é sim. Pelo
2: Léo menos tem Pereira. mais experiência, mais corpo. E ele, cara, ele ia deixar o exército. É, é, é exatamente. Ia ali, ali é um jogo para
1: decidir, né? Ontem era ah, jogo é. para decidir, não é? Não interessa se vai embora ou não, é a jogo para decidir, não é jogo de é. experiência. Mas, mas não, eu experiência não acho mesmo. que
3: ele entrou mal. Ele entrou numa fase do um jogo que o Grêmio estava tá contra-ataque, ele, ele deu aquela caneta e deixou o Ricardinho pifado, né? Foi ah. um lance individual dele. Eu não acho que ele jogou mal ontem. É que não, ele entrou numa não. fase do jogo que já era meio que correria ali, né? Tava não tem um meio jogo campo lá. Um mas... É, não tem é, meio campo. É
2: e, e... Mas, cara, pra mim a gente já tinha que ter feito um gol ali porque eu já tava nervosão, cara. Eu já tava assistindo o um
3: jogo em pele. Sim, <risos> o Grêmio perdeu muito mas gol. Mas isso, isso é uma coisa que me preocupou um pouco ontem. Claro que eu acho que o, time tá, eu acho que o Grêmio tava meio desconcentrado em determinado um momento, mas o Grêmio deixou de matar o jogo, né? A gente falou que podia ser 5x1. O, se o Inter, vamos bater na madeira, mas vai que eles achassem um outro gol de bola lançada na área, né? É, dá sorte, outro pênalti, né? Que foi o gol do Abel, o Abel Hernandes no outro, né? Um cruzamento do, do, do Cuesta lá da defesa. Então, gente, o Grêmio, não, quando tem a chance de matar o jogo, ele tem que matar o jogo, né? Perfeito. Foi perfeito foi um problema ontem.
2: É, é, porque se o Grêmio não matou contra o Del Valle,
3: tomou. Exatamente. Bem lembrado.
0: E uma outra coisa, além do Grêmio não ter matado o jogo nas diversas oportunidades que teve, foi a questão de mais um gol de bola parada. Né? Apesar da zaga ter, ter tido um bom desempenho, ter sido sólida o todo no jogo, né? Claro que o Inter não, não, não ofereceu muita. não atacou muito, não foi muito contundente. Uh, foi um gol de bola parada que o Grêmio tomou mais uma vez. Né? Uh, e aí, Bives, o que tu acha que, que, que é o problema, o que, que o Thiago Nunes pode fazer para resolver isso?
3: Então, o Grêmio tem, quando, acho que vocês até falaram nos episódios passados, né, que o Roger, quando vem o Renato no lugar do Roger, ele faz a marcação homem a homem, né, e isso meio que ajeita o sistema defensivo do Grêmio naquela oportunidade. O Grêmio no passado, se a gente for ver, por exemplo, contra o Palmeiras, o Grêmio também tomou um gol de cabeça, né, então, eventualmente tu vai tomar alguns gols de bola parada. Eu vejo uma evolução, que o Grêmio agora está marcando por zona, então, às vezes, das movimentações, ontem eu achei bem interessante que o Inter estava triangular, e o cara não corria atrás do marcador, ele deixava para o próximo. Isso tem que ser treinado e vem melhorando, mas o um ponto ah. da bola parada, eu acho que a gente vem vazando bastante, né? A gente tem bons uhum. cabeceadores, né? O Jeromel, o Thiago Santos, como a gente falou. O
1: Diego Souza, né,
3: treinar Perfeito, né? Melhor cabeceador né, que tem. Ah. Só que eu acho que ele tem que treinar, então eu não sei, daqui a pouquinho, claro que o pessoal que está lá é mais gabaritado para isso, mas será que na bola parada não dá para fazer uma marcação um pouco diferente, mas homem a homem com a bola rolando por zona, não sei. É. O problema... A, a bola ontem, inclusive, ela é uma bola que cruza a área e cai sozinha no segundo pau com dois jogadores do Inter, né? Então, é. não é uma bola que mas foi eu... desviada no primeiro pau, né? Que daí sobra pra alguém livre. E, falha, bom, né? vocês... vocês o, tô, o todos Nunes. vocês já
0: jogaram futebol, né? Vocês sabem que a bola que vem de frente a zaga ela é, é, muito mais, mais. é muito mais fácil pro zagueiro cortar, né? Não é pro atacante se virar e cabecear pro gol, né? É,
1: verdade. É, mas o Thiago Nunes xingou muito o Matheus Henrique Depois do gol Disse que aquela falha ali foi do Matheus Henrique Mas mesmo Sim, ele xingou Pedro fez uma cara de, de estreou, <risos> mas Ele xingou, xingou o Matheus Henrique como, Ali era, era a zona do Matheus Henrique Mas Você uh, acha Flamiga, assim, que o Breno parece...
0: podia ter saído?
1: Não, não vi falha do Breno ali Foi falha da zaga mesmo Falha de marcação. Hum mas a, mesmo assim, com, com esse gol de bola parada que o Grêmio tomou, eu vi uma evolução já no Grêmio uh, sim, porque sim. antes vazava todas as bolas que, que era escanteio vazava uhum. a zaga, agora o Grêmio uh, não perdeu tantas assim, foram poucos, então tá sendo treinado, se tu vê que tá sendo treinado, tá evoluído, falhou ontem, né, mas uh, mais treinos, uh, vai evoluir mais ainda, então já foi uma evolução, desde que o Thiago Nunes chegou, que foi o primeiro jogo dele contra o Ipiranga, vazou todas do de Ipiranga, não deu é. todas de cabeça. E ontem não, ontem o Greg teve uma boa, boa, boa defesa ali, né? Em bolas de é, escanteio, bolas paradas. Se
2: tu for levar em consideração desde que o Renato saiu, né? Porque o Thiago Gomes. Não, é o Thiago Gomes, o outro, o técnico. Thiago é, Nunes. Mas...
1: Era, Thiago. Não, 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 não. O Thiago Nunes ah, é agora. Isso.
2: É, presença, é muito o Thiago, Thiago, cara. Hoje. É, o Thiago Gomes, <risos> ele também já começou, logo que ele assumiu, ele já começou a fazer essa mudança, né, de marcação na, na zaga. E daí, é, eu, com, a ele, com a esses, eu... esses jogos também, uh, tu, tu consegue perceber que, tu te, até pela quantidade de gols que o Grêmio tomou, é uma evolução, né? É uma... Vocês já estão
1: vendo a diferença do Grêmio, do Renato pro Thiago Nunes?
2: A diferença Cara, eu de... acho que... Táticas, Eu acho que, que coisas... é, esse é um bom ponto, assim, sabe, tipo, primeiro, o Thiago Nunes ontem fez uma, uma entrevista muito lúcida, assim, né, dizendo que uh, o Renato é insubstituível e tal, e, e tu vê toda a garra do Grêmio no Grenal, toda a vontade do time, uh, o jeito que comemoraram depois... Uh, e uma continuidade de trabalho logo em pouco tempo, que ele conseguiu de certa forma manter um trabalho que o Renato vinha fazendo, cara, eu acho isso uh, méritos total dele, assim e importante também que no final do jogo quando a gente via na, na TV lá os jogadores comemorando, o Maicon e ele discutindo coisas de jogo, assim, então Sim. uma das hum. coisas que a gente tinha medo era de se ele ia conseguir manter o vestiário pegar esses medalhões e tal, e cara eu cara, acho que ele tá fazendo um bom trabalho assim, eu acho consegue que ele consegue uma evolução
0: eu acho que ele, de fato, já consegue impor um... já, já é visível a diferença, sabe? e eu falo muito assim em cima não não necessariamente do jogo de ontem porque o jogo de ontem foi um jogo atípico assim que era visível é. que o Inter teria bola e o Grêmio iria esperar e o Grêmio seria no contra-ataque mas se tu vê por exemplo no primeiro jogo no Beira-Rio que o Grêmio quando o Grêmio sai atrás do marcador que o Grêmio precisa atacar o Inter o Grêmio vai muito organizado para ataque, tem várias triangulações e eu particularmente pelo menos esse ano eu não vi esse tipo de jogo no, no Grêmio sabe era muito mais uma jogada individual do que numa jogada
2: coletiva, trabalhada numa tri triangulação, sabe? Exato.
3: Era, é, era mais por qualidade individual exato, do que exato.
2: era o grupo, o grupo inteiro tipo é. jogando junto, era mais no, na raça na vontade e esperando que uma pessoa fosse resolver.
1: É. Sim, mas a proposta de jogo é bem diferente. Eu... Falei, mesmo vai lá, depois eu vou.
3: É. Não, a dúvida que eu fico só, que eu concordo com isso, eu acho que dá pra ver já a diferença é que o, o Thiago Nunes coincide com, com o Thiago Santos, e esse cara, ele meio que organiza o sistema defensivo e libera, né, o Matheus Henrique, também. ou o Maicon, ou o Darlan, né, o Grêmio tem jogado com, com, sem o GPR, e eu não sei o quanto a figura do Thiago Santos não arrumou o time, sabe? Também, talvez também. Não, 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 gente não tem como saber, mas talvez o Thiago Santos com Sim. o Renato, talvez a gente teria esse efeito, é, sabe? Isso eu
1: queria ter visto também, o Renato é, com esses mas, jogadores, que a gente não viu, né a Renato não teve é. o Thiago Santos, não teve o Rafinha é. não teve tão mas, mas mesmo as assim pastas. o estilo a proposta de jogo do, do, a proposta de jogo do, do Thiago Nunes é bem diferente, porque o Grêmio é mais agressivo né o Renato é. era no tic-tac que ele tocava, tocava, tocava até achar uma brecha na defesa adversária e tentar definir o Thiago, o Thiago o... Nunes é, é muito mais agressivo ele pega a bola, parte de velocidade para definir logo, pegar os outros, os outros com a calça na mão
3: é. É. E nos últimos tempos era muito cruzamento, né? A jogada do Grêmio era cruzar a bola área, né? e Isso, isso é. que abundou bastante. Né? É, mas é. isso é A gente vê o Grêmio é muito mais organizado, cara. Mas
0: isso é uma questão também de, de plantel, né? Que nem vocês falaram, porque no, quando o Grêmio tinha o Maicon, o Arthur no meio de campo, o Grêmio não cruzava a bola na área, né? O Grêmio entra, é. entrava como queria nas, na, na área dos adversários. Né?
2: É, tem isso, tem
1: isso. É, mas, mas tem um, uma coisa agora que eu estava que pensando, eu não sei se com o Thiago Nunes se encaixa o Grêmio para Michael e para Jean-Pierre, o estilo deles, porque eles co combinam bem no estilo do, do, do Renato, que é o estilo toque de bola, tocar, 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 ficar tocando bola. Com essa agressividade e velocidade que o Thiago Nunes propõe, o Michael já não cabe muito desse estilo, né? Que ele é carregador de bola e Nossa. o GPR também. É, é, então pode ser aí um um ponto a ser que o Grêmio vai precisar ter uma brecha para substituir ali que não tem, acho que hoje no plantel.
0: Mas isso depende muito do jogo, família, porque uh, se tu pega um time fechado, se tu pega um time que vai tentar se impor, tu vai ter o contra-ataque, tu vai ter a velocidade. Se tu vai jogar contra um time que vem fechado, por exemplo, na arena, tu precisa de alguém que organize o meio de campo e que bote a bola no, no, no chão. E não, vai ser sempre uma, não vai ser sempre um jogador que vai partir para cima e vai ganhar na, na velocidade. sabe Tu não vai ter espaço para correr, pra, basicamente. Tu vai ter 10, 15 metros ali
3: importante é ter grupo com essas opções, né? O Grêmio não. fornece isso do então Thiago Nunes. Né? Exato. Ah, e, e, só que,
2: cara, se for ver, a, o que o Grêmio fornece não é por contratações. As contratações são uma que outra, Lili, né? A maioria é, dessas peças aí são da
1: base. Não. Ah, o Grêmio novo, terminou o jogo O guri da base, né? Agora cara, tem não, o Douglas mesmo. Costa que é da base também. vem mais é, um da base, é. o Douglas Costa é da base. sim Dá pra sim. dizer assim, né?
2: É, então eu acho que isso, essa é uma questão importante assim também da gente lembrar uh, porque há um tempo atrás o Grêmio procurava jogadores para plantel queria jogador para grupo e tudo mais e era tudo, e era tudo contratações, né? É, é. e Agora não, jogador para grupo é base e tu vê que uh, claro, tem uns que são melhores que outros assim, mas uh, tu vê que tem um bom nível de jogador para grupo ali, né? Sim. sim.
3: Não, uma coisa que eu achei interessante do jogo de ontem é que são dois times Bem diferente, estaticamente, com propostas bem diferentes, né, foi, fiquei pensando, o Grêmio com uma proposta mais agressiva, de velocidade, né, de agressão na velocidade do contra-ataque, e o Inter com esse jogo de posição, de segurar a bola, de ficar procurando espaço, claro que a qualidade, né, a gente tava falando antes, é muito diferente, mas é bem, bem diferente os estilos dos dois times, né, vai um enfrentamento interessante. Sim. Sim, sim. O jogo e... de
1: posição funciona quando tu é um Barcelona, cara. Tem, tu tem jogadores que nem o Real Madrid tem, que são jogadores com habilidade, mas não jogadores que nem o Inter, que não tem qualidade nenhuma é. pra tocar a bola, fazer o que eles querem. Então é, é. é burrice o treinador tenta fazer uma maionese com, com tomate só. <risos> e o não último, tem como, né, meu?
0: <risos> o último, último tópico desse último assunto desse tópico da final do Gauchão a seleção do Gauchão. Só, vamos só relembrar bah. o que foi a, a, a seleção do Galchão no gol Breno.
1: Escolha política. <risos> o
0: Com lateral certeza. direito, o Rodney. Na zaga, o Cuesta e o Juan. Lateral esquerdo, o Zé Mário do Ipiranga. Deu os volantes, o Edenilson e o Matheus Henrique. Na ponta direita, o Capixaba, do Juventude. No meio, uma Guilherme Castilho, do Juventude, também. Ponta esquerda, o Ferreiro. centroavante, o, o Diego Souza. Né? Daí que vem a. Polêmica do dia, na minha opinião, é o técnico Miguel Ángel Ramírez. Aí, claro, o árbitro Daronco, revelação Breno e o craque Ferreira. E aí, formiga, cara,
1: é, cara, o técnico ali. Eu tentei muitas escolhas. Rodinei, pelo amor de Deus, né? Meu, é, para mim, para mim, coisa...
2: são, são tre... os do Grêmio. A gente não, não pode, não vamos entrar. Tá tudo certo. Agora, Edenilson também, eu tá ok, o cara joga bem e tudo mais. Agora, Rodinei, Cuesta e o técnico deles, não dá, né, cruzada.
1: Cara, o técnico deles perdeu pro Renato e perdeu pro, pro Thiago Nunes, tomou pau dos dois. Tomou cara, o, vale, Thiago Nunes, que... o Thiago Nunes coisa. pegou o
2: final do campeonato e foi
1: campe... campeão em cima do cara que jogou o campeonato inteiro. e Jeromel não tá nessa lista aí, pelo amor de Deus, também, né. Meu? É que o
0: Jeromel ficou muito é. tempo machucado também, né.
1: Mas foi Mas campeão, jogou, e o outro que decidiu. jogou lá...
0: É. Que não jogou a final, fica no banco, né?
2: Cara, se, se tivessem, se tivessem <risos> colocado uh, o Thiago Nunes como técnico e o uh, Wanderson ou o Rafinha de lateral direito, eu deixava o Cuesta ali como zagueiro para dar uma premiação pra eles ali, de ter mais um cara na seleção do campeonato. Foi só, totalmente
1: só... política a escolha, pra, foi pra agradar todos os lados. Exato, cara. Não, é. Rodinei. Ah, o Ramires não tem condições. Rodinei ah, também Ramires não. Né? e Rodinei. É, Ramírez olha... e Rodinei. Pedro.
2: Cara, tu olha, tu olha com Vanderson e Rafinha o Rodinei ganhar. Não tem, gurizada. Não tem. Não tem. É, difícil.
0: Mas eu achei que o, a revelação, o Breno, ficou de, de bom tamanho. O craque também, o Ferreira.
1: Os sim, jogadores sim, sim. que gastaram
2: a bola. Não.
1: não, isso sim. Não tinha isso como sim. ser diferente, né? também
2: É, não, não tem, tem como. Não, mas é, Agora, é a mesma coisa assim ah, O Diego Souza ganhou Um dos motivos dele ter ganhado Porque ele foi o artilheiro Agora, É justo, o... É justo Agora, o técnico campeão Que deu um nó no, 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 no Ramires
1: Dois jogos Não foi? Nos dois jogos Não foi só em um, né?
2: Meu? É, é, nos dois jogos nos dois
1: jogos E não é, é um jogo
2: é, E ele não é, jogou é bem Num jogo contra o Ipiranga E contra o Caixas Não, foi contra o segundo colocado Do campeonato É, é
1: ridículo, exato. É. Yeah. Dá, dá o título de técnico então, pro cara do Caxias, né, o Rafael Lacerda é, chegou. É, é uma
0: boa, uma boa. Ah,
1: pelo amor é. de Deus. Não. Pelo amor de Deus.
0: Algo mais a é destacar final do Galchão, é.
1: Cara, eu tenho. O Grêmio tem. A gente passou anos sofrendo aí com o Galhardo, ser lateral direito, essas coisas. Cara, o Grêmio tem dois laterais direitos de, 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 de seleção, cara, nível de seleção, os dois, cara. É. Impressionante, meu. Sai um, entra o outro. E... e permanece a qualidade do time, assim, é impressionante. Esse Wanderson vai crescer pra caralho, mano. Que guri que joga a bola, não meu. Joga. Aquela, E com aquela, o Rafinha ajudando passe, ele, ele ainda, ele. cara. Nossa. É, o... Ah, o Rafinha esse ano ainda, viu? o Wanderson aprendendo com ele. É, a compensação, a seleção, é um...
0: compensação lateral esquerda é o que a gente tem, é um problema ainda, né? É,
2: mas é, é aquela coisa que a gente... De... Eu acho que é aquela coisa que a gente sempre fala. Uh, que tendo um time ajeitado, com peças boas nas outras posições ali, eu acho que a gente consegue uh, chegar com, com o que a gente tem na lateral esquerda. Sim, sim.
0: E a chegada do Douglas Costa, meus caros, Prime a primeira pergunta é para o Bives, hein, porque eu sei que tu é um cara que estava acompanhando, acompanhando essa saga de perto, né. Tu acha, que é uma, tu acha que é uma contratação que de fato eleva o patamar do time do Grêmio a nível nacional?
3: Eu vou te, eu vou te responder da é seguinte, forma, Chico. Os caras estão comparando muito, falando que o Tyson tem uma carreira melhor que a é do Douglas Costa, etc. Né?
0: <risos> eu discordo. É a mesma coisa
3: que tu comparar, que, ah, mas o, o Douglas Costa não era o titular absoluto Sim, e o Tyson foi. É a mesma coisa que tu comparar, tipo assim, o cara não é titular no Grêmio, mas ele é titular no Ipiranga, sabe? O, o Douglas é. Costa, cara, ele, ele saiu do Grêmio, gastou a bola no Shakhtar, ele foi jogar no Bayern de Munique com Guardiola, ele foi jogar na Juventus, ele voltou pro Bayern de Munique, ah, mas ele se machuca. Beleza, o Atlético de Madrid fez uma proposta para ele. O Atlético de Madrid foi campeão espanhol agora. Sim. esse cara está vindo jogar no Grêmio. Aí entra a segunda discussão. Ah, muito caro. Cara, a gente está falando de um jogador, não um cara que estava na China ou na Arábia e está querendo vir encerrar a carreira aqui. A gente está falando de um cara que estava uma proposta do Atlético de Madrid na mesa. 30 anos. Eu não acho agora. que ele não leva o ele leva patamar nacional, cara. Ele é internacional, é um jogador assim de de outro patamar. Ele é muito gremista. Cara, ele abriu mão um de grana para vir para cá. Tecnicamente ele é diferenciado. Ele, olha, vocês estão falando uma coisa agora que o Rafinha, né, vai ensinar o Wanderson. Olha quantos caras o Michael ensinou. Olha o que o Giromel é. ensina pro, pro uhum. time. Tu então, traz um cara que jogou Champions League, já ganhou tudo, ele vem aqui e vai te pegar o Ferreira e vai dizer, cara, Corta para dentro assim, chuta desse jeito na bola. E vai começar a dar essas barbadas, os caras vão escutar ele. Sabe? Então, eu, eu acho que é. Cara, eu não me lembro de uma contratação tão, tão fora do Grêmio assim. Não sei se vocês concordam. Quem
1: vai aprender muito com ele é o Guia Azevedo. Cara, eu Azevedo acho
3: que
2: depois de todo esse discurso do Bibs ele é ser difícil de falar, né? <risos> o Beavis foi
3: perfeito. Estava engasgado aqui. Foi... O Pedro sabe, estava engasgado. mas depois desse de discurso. <risos> Mas, ô depois desse é, um teu
0: discurso milhão. aí, tu é a favor da contratação, então?
3: <risos> <risos> é, eu não sou a favor nem contra, né, Clipa? <risos> Estava então, se discutindo sobre pagar um milhão e meio, cara. O Grêmio tem Paulo Victor, Everton sem bolinha, Alisson. Caraca? cara manda esses três caras embora. embora e paga o que É que o barato pagar. que sai caro, né, É. é o jogador cara. bom é caro. Ah, uma, coisa, uma coisa é. é eu só queria.
1: Tem que valorizar muito que o que o Douglas Costa, o esforço que ele fez para vir para o né? ele, ele abriu mão de muita grana, muita grana, mão de ofertas melhores que tinha, uh, jogar na Europa, tudo. Até o Flamengo especulou ele também, então tem que valorizar muito o que esse cara fez para jogar no Grêmio. O esforço foi todo dele. Ele que propôs também uma reunião com o Romildo e com o Marcos Herman, né? Foi partido é, e, dele e, a vontade.
2: E... E também o nosso executivo de futebol, o Pedro Jeromel, né? Pô, é. teve uma... foi fundamental nessa... Pedro <risos> Jogador de Copa do Mundo, é. né, cara? É. é. Uh, mas, cara, é. eu acho que assim, uh, pode parecer piada, meu, mas uh, um pouco daquilo que o Bivis falou, que estão comparando o Douglas Costa com o Tyson. Cara, eu vou usar a mesma é piada. frase... É piada, piada. Eu, eu mesmo, a mesma frase que eu usei num outro episódio aí, comparando o Kahneman com o Cuesta. Douglas Costa e Tyson não pode estar na mesma frase, cara. Não pode, é uma ofensa Impossível. pro futebol, cara.
0: Mas eu te dizer que é. eu, disco... eu, eu acho que o Douglas Costa joga muito mais que o Tyson, mas eu acho que o Tyson joga bem, cara. Não, não acho Sim. que é tipo assim, esse... não acho que o cara seja um perna de pau assim, sabe? Mas não, o Douglas não Costa não é pé pra... de não, mas o co... o não, não é tem comparar tá... os dois. O Douglas Costa de fato tá em outra prateleira, né? Claro,
1: exato, tá, eu, eu, eu não vou ser político, meu. Eu não vou ser político. Tyson é de pau sim, meu. Não. O cara, que só sabe correr.
0: Meu. Eu me lembro do eu me lembro correr, eu me lembro do Tyson jogando no Brasil e
1: ele fazia <risos> mas o cara tá só louco, corre, meu. O Cara, só corre. se ele fosse bom, ele teria sido vendido o Chakter, meu. Ele, ele o Chakter é time vendedor, ele foi lá pro Chakter e não saiu de lá porque ele só corre. Tá, é um fato, é
2: um fato. Não, isso é um fato que o fato. Que o Shakhtar é um, é um clube e vendedor. Eles contratam para vender a Europa. E é. o Tyson não conseguiu isso. E aí vem com desculpinha de que ele foi titular no Shakhtar. Foi titular lá porque eles não conseguiram vender ele. ele o, o objetivo era contratar o Tyson e vender para a Europa.
0: Eu não sei. Eu não, eu é. não acompanhei o Tyson no, na, quando ele estava no Shakhtar, mas quando ele surgiu no Inter, ele, ele jogava bem. Não, não era um perna de pau, sabe? Mas é que nem o Fábio é, falou também. Ele fazia um, um correio
3: é. Não, eu acho que ali é um bom jogador, né? Eu, eu discordo de dizer que ele é, tem uma carreira melhor ou que ele é maior que o Douglas Costa. Tipo, é, é. Pelo menos vamos discutir que eles estão no mesmo patamar, sabe? O pessoal está discutindo que ele está acima. Para mim, isso é um é. absurdo. Assim. Agora, o Tyson é. foi convocado até a seleção ultimamente. Claro que um monte de gente aí é convocado. Mas não sei, eu, eu, achei, eu achei massa isso aí também, que voltou um jogador e o, acho que a volta do Tyson também fez o Douglas. Não, não, vou voltar. Acho que isso foi... O Grêmio não ficou sem o... Ele veio o ídolo de volta também, né? Mais um da base.
2: que É, falou que... é mas Eu... vamos falar um pouquinho mais de, de Grêmio, né? Deixar um pouquinho do lado desses caras aí. Tá. Mas, uh, toda a repercussão que ele... que do Douglas Costa vindo pro Grêmio, né, cara... Uh, Questões de, de visualizar redes sociais, a, a, o engajamento da torcida nas redes sociais, o que bombou isso, a quantidade de camisetas que venderam lá em 24 horas. Venderam, cara, se não me engano, foi mais 7 é mil. Não. Camisetas do Douglas Costa, foda. cara. Então, assim... Mas a, o Grêmio sobre explorar é, é isso também, né? né? O Grêmio é, sobre explorar
0: que... é bem isso, né? Não só questão de, de redes sociais, mas marketing e tudo mais e enfim foi bem, foi bem explorado né foi uma história que <risos> foi, 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 um, foi uma contratação que de fato teve repercussão internacional que nem o Bivs comentou né é, é
2: claro
1: ele tá feliz é né, cara o cara tá feliz mano. É, e... Veio meio feliz pro Grêmio cara isso mas né,
0: ele é um ele era, é um... ele
2: era no... reserva com o Celso Roth né cara
0: mas vocês acham que ele é, é, o... é ele vai ser o melhor jogador em atividade ou tem alguém melhor que ele se ele tiver no no jogador...
1: Grêmio ou no Brasil
0: não no Brasil no Brasil
1: eu diria da América. Da, é. América. É. da América. Assim, ó,
2: é, vou te dizer assim: o que, que eu compraria, uh, iria comparar ele agora seria a Rascaeta e Everton Ribeiro. Uh, mas ele tem total condição Joga
0: muito mais.
1: Ele joga muito mais com o Everton Ribeiro. Cara, eu, eu tenho
0: uma Infim, opinião né? meio, meio contraditória. Eu acho que no Flamengo o cara que mais joga lá é o Gerson, cara.
3: Sim, tá ah, vendido <risos> ah, é agora, né? Sim. sim, sim.
0: Joga mais que esses o, caras o aí, Bosta...
3: mano essa questão da, da lesão né, que ele aceitou, o Grêmio se protegeu ainda da, dessa questão da lesão, eu só tenho, eu acho uma coisa o futebol na, na Itália por exemplo, futebol muito físico, né, de muita explosão, eu acho que aqui sim, a gente sim. tem um problema um pouco diferente que tem volume muito grande de jogos né? é. mas eu acho que se o Grêmio trabalhar bem essa questão e, e ele conseguisse não, não se lesionar e tudo mais ele até, ele, ele fez, um vídeo aqui que ele fala sobre que ele faz tratamentos e tal, para descobrir os problemas se ele conseguir lidar bem com essa questão, acho que ele pode ser sim disparado dos melhores jogadores que tem. É. Futebol tem, né? É, ah, futebol... tava vendo Agora... o vídeo
1: dele, cara. A jogada dele é, ah. é de craque mesmo. Jogada de craque, sim. Meu.
3: E chuta a poucos fora da área, né?
1: Não, muito pouco.
2: Falou. É, mas
0: assim, ó, vamos só lembrar que ele chegou na... no bairro de Munique para su... substituir o Robin ou o Ribeirinho, porque ele jogava nas duas pontas, né?
1: Cara, mas um ele jogou. Jogo, ele foi, jogou, ele foi, ele o tempo, cara. Um outro fato ele importante... Foi quando, ele sonou, foi
0: quando o Reberri foi pro
1: banco. Um, um o fato que é que o Douglas Costa, ao Douglas Costa...
2: O Douglas Costa foi titular com o todo poderoso Pepe Guardiola, cara. Ah. Ele era titular do Pepe Guardiola, velho. E aí tu vem querer me comparar com o Tyson?
1: Puta que pariu, né? Ah,
2: é. Tá, então,
3: mas, a mas a ele vai foi, jogar... A
1: última Copa já foi dos melhores jogadores do Brasil. É. jogou bem, até se lesionar e jogou muito bem aquela copa
0: é, é. mas ele, ele vinha do banco lá né, se não me engano sim, é, sim mas ele sempre entrava bem sim,
1: sim. Né? É. sempre
0: e no pela grêmio direita,
1: ele tava jogando pela... e ele no joga muito acho que ele pontos, vai jogar né? na... sim as joga,
0: joga nas duas pontas mas tu acha que no grêmio ele vai jogar pela direita ou pelo centralizado
1: cara até porque tem o ferreira já na, na numa ponta uh, e tem jogadores para jogar centralizado se quiser a posição que está carente no Grêmio hoje é o lado direito, então sim. é ali que ele vai entrar. O,
2: é, mas, tá ele, mas, ele tem, mas ele tem o status para chegar e tirar tá, o Ferreira os, da
0: esquerda. Vocês e não acham que, esquerda, que né? o Thiago Nunes pode tentar inventar e, por exemplo,
2: deixar o Alisson na direita e o Douglas Costa centralizado? Eu acho que sim, sim e eu acho que, deve, eu acho que deve fazer esse teste. Não com o Alisson na direita, mas de colocar ele centralizado, eu acho que tem que fazer o um teste. Aí eu já refiro, não, o o Chico é uma piada ali.
0: Não, não, não é piada. Não é piada, porque, enfim. Não o, foi piada? O, o, não, o Alisson, a gente critica o Alisson. Eu achei que era com, com, não, a gente critica o Alisson. Eu achei que fosse piada, com, hein? Com toda razão. Não, não é piada. A gente critica o Alisson com toda razão, só que a gente não considera uma coisa que é ele conta com total uh, confiança da comissão técnica. E, é, então, vocês não, tem, vocês, né? não, não. Vocês, não, vocês não se surpreendam se o Alisson for titular e o Douglas Costa for no, for no meio.
1: Cara, até porque quem substituiu o Alisson não, não, não foi certeza assim, não, foi, não correspondeu é, a. É, não. a esse, não assumiu a posição, né? É, é. Tanto, o Luiz Fernando, tanto o Luiz Fernando quanto o. Léo Pereira, né? Que é agora o Léo Pereira, eles não foram suficientes até agora. Não. É. Entre, os três, entre os três, o Alisson foi o, que é o melhor da resposta. Apesar de eu achar que tem que dar continuidade para a para Mas é. eu acho
3: que. Mas eu, eu acho Bruno que. Vai botar o Douglas Costa na direita. O Ferreira na esquerda claro, e o né? Diego Souza. Nossa, é um Nossa, É, um é, é, é pedra cantada. É
1: pedra cantada.
3: Porque ele vai é. reforçar o meio-campo ali. Ó. Eu acho que. Não sei se o Jean-Pierre consegue vaga nesse time aí. Daí vai ter que se puxar para. Eu acho que é
2: sim. E, e o, o meio-campo meio já começa eu... com Thiago Santos e Matheus Henrique, né?
1: Não. É. e Para mim seria isso aí. Thiago Santos, Matheus Henrique, Jean-Pierre. Na frente, Douglas Costa, Diego Souza e Ferreira. Esse é um
2: baita é time, cara. Vamos lá, gurizada. É um baita time, né? É um baita time, cara. É um baita tá, time. mas por exemplo, no é um
0: Brasileirão, de... vocês acham que o Grêmio faz frente para os principais times do Brasil hoje? Por exemplo, Flamengo,
2: Palmeiras? E São Paulo, né? Ah, A gente São Paulo. Tem, São Paulo ah, cresceu bastante. Eu acho que faz, cara. Eu tô iludido e eu acho que faz. O <risos> que, que tu acha ah, pra
0: mim?
1: Meu, o, Grêmio, o Grêmio pela camisa sempre faz, cara. O Grêmio interessa o momento. O Grêmio sempre é favorito sempre sempre vai ser favorito que Grêmio é time todo mundo respeita o Grêmio o Grêmio é time de time grande gigante mesmo então sempre vai ser favorito e agora com o Douglas Costa o Grêmio tem qualidade para fazer frente a esses times aí todos até porque o Flamengo não está jogando essa bola toda não ele foi campeão mas o Fluminense deu um certo calor no Flamengo só não ganhou porque falta qualidade uh, o São Paulo é praticamente o mesmo time que estava jogando mal ano passado ali, mas está bem armado taticamente.
2: Tá muito mas bem.
1: É mas não é melhor que na qualidade, o homem a é homem, que o Grêmio. E o Palmeiras tomou um laço de São Paulo ali, né? Eu então... acho que o Palmeiras é, é, o... é o oposto,
0: Formiga. O Palmeiras é o oposto. Eu não acho o Abel Ferreira, esse grande treinador que todo mundo fala, mas eu acho que eles têm bons jogadores, mas não tem um time, um conjunto. Não, não, sim, não é, jogam sim. bem, sabe?
2: Sim. É, o Palmeiras é, não, não vai Paulo... vingar, cara. Não vai vingar. Eu acho que, assim, ah, uh, o São Paulo tá muito bem, mas uh, o Flamengo, ele não tá bem com o GLCN, e daqui a um pouco o, o... o Renato, cai. Né? E, e aí vem o Renato, e aí as coisas mudam de, de figura. Ah,
1: é, mas tá. o Grêmio tem, tem time pra encarar, tanto com, com camisa, quanto com, com qualidade técnica, o Grêmio tem, tem time pra encarar, se assim, levar esse assim, brasileiro. Tem,
3: tem... Eu acho é, que o, dá. O Inter, e esse o Inter, ano o chegou um no foco, passado, né?
1: É né? muito positivo mesmo. muito.
3: Esse ano a gente Esse pode foco, vai ter
1: fé.
2: uma questão do foco, Esse
3: é né? Esse é o, o principal. O campeonato né? brasileiro,
2: né? É. É. Os outros times, como é, é
3: vocês falaram, vão estar jogando Libertadores, vão ter que poupar vão é estar verdade. mais desgastados. Claro que a gente vai ter a sul americana, mas a americana daqui a pouquinho, né? Se for o time mais fraco... É,
1: vai... eu acho que nas mas, fases sabe, decisivas né, o... eu acho
3: que
1: tem
3: um jogo ou outro, que... o
1: Grêmio vai privilegiar o Brasileirão. Mas sim, vocês
0: sim. sabem que, assim, uma coisa que geralmente o pessoal os times não dão muito, muita prioridade no começo do campeonato.
1: Todo Exato. mundo envolvido
0: em copas, em eliminatórias e quase ninguém dá importância pro começo do campeonato, que é muito importante. É. Tu dá uma disparada, tu tem um começo muito forte no Brasileirão, tu, te, tu tem uma... Não, eu não gosto de falar gordura, porque, tipo, é, não faz sentido, tu, na minha opinião, tu, tu criar gordura. Tu tem que jogar todos os jogos pra ganhar, né? É. Mas tu te dá... Te dá um fôlego pra lá para frente para te poder planejar melhor os jogos. Vai dar fôlego. É.
2: Sim. É, e... Esse é o diferencial para mim, assim, e faz tempo que a gente não vê o Grêmio começar um, um brasileiro bem, né? E com vontade. É, né? Se fosse
1: ano passado, ano passado, já contra o Ceará já seria reserva agora, né? É, domingo.
2: Exato. Né, o seu mesmo Exatamente. O mesmo e, e eu acho que assim, agora, domingo, o Grêmio joga contra o Ceará, né? Uh, fora de casa. Tem tudo, tem tudo, não. O Grêmio vai constituar, com certeza a gente vai, vai ganhar do Ceará. Apesar do Ceará não é esse time ruim que, que o Formiga acha aí, né? Eles estão. É um time direitinho. Uh, eles estão bem com o Gordiola lá, né? Gordiola. <risos> Mas <o> Pedro, <risos> e, onde, e o Grêmio,
0: até onde é que tu Grêmio. acha que o Grêmio pode chegar no Brasileirão, por exemplo?
2: Cara, eu acho que pode campeão. ser campeão. campeão. Eu acho que pode ser campeão.
0: Mas pode precisa ser. de reforço? Ou com o time Preciso. atual.
2: Mas cara, precisa precisa elenco
0: ou titularidade?
2: Titularidade, cara. Titularidade. Uh, a, a lateral esquerda, mas se a gente tiver o resto do time ajeitadinho, uh, até vai. Uh, eu preciso... Cara, é... é... elenco, melhor dizendo. para elenco. Porque assim, a gente precisa de um zagueiro e um, centra... um centroavante e talvez um meio campo ali. Porque o Jean-Pierre ainda não... Cara, ainda não, não consolidou, entende? Entende? Então, acho que esse é um ponto a se pensar.
3: Não. Olha, eu, eu acho, ia acrescentar o primeiro acho. volante, cara, porque o Lucas Silva não, não é o jogador para substituir o, o Thiago Santos. O Fernando Henrique, esse joga muita a bola, ainda tem, né, tem que pegar a cancha, mas ele, eu acho que é mais para fazer a do Matheus Henrique, né, de voltar. Tem o Bob, sim, sim mas eu acho que são, eles estão muito subindo Estão muito ainda, cru ainda. Né? É. É, e, cara, é, o Ricardinho, eu acho tenho... que ele... Oh, desculpa, fala aí,
1: não, fala, fala, termina, termina
3: aí. Não, é que eu acho que eu ia falar do volante, eu só ia dizer que, para bem pro ataque, a gente tem o Diego Souza, que é um grande centroavante. Esse Ricardinho, eu, eu, eu cara, eu sou muito fã, eu acho que ele, ele tem mobilidade, ele tem faro de gol, enfim. Mas eu acho que precisa de um cara de um nível bom no ataque aí, porque o Turin é insuficiente e é, o Diego exatamente. Souza não aguenta um campeonato inteiro, né, cara? Ele tá é, ele é exatamente. Já, é
0: um né? campeonato longo também, né? É diferente, né?
3: É, é. é o campeonato aí vai longo e ainda que vai.
2: Vai e ter além, outros jogos ali, né? Além ropa. de
0: E além de lesões, esse ano tem também a questão do, do Covid, né? Porque daqui a pouco é. tu perde algum jogador por causa de Covid, é. Né? É.
1: É, Mas agora eu fiquei um pouco mais tranquilo, cara, com o Grêmio. Eu falava muito plantel, que era insuficiente. Mas vendo gurizada o jogo de quinta-feira, cara, eu fiquei um pouco mais tranquilo, assim. Achei que o Grêmio tem boas reposições ali, se explorada... É. Claro, que não para botar tudo de uma vez só, mas vocês pode explorar um pouco mais essa gurizada aí que esse cara Tem futebol, o Léo Chu pode ser muito mais explorado ali. Acho que é para mim o Léo Chu já fica na frente do Léo Pereira para uma concorrência. O é. Elias entrou, voltou metendo gol já, então tem o Bob sim pode ser tentado como uma alternativa em vez do Lucas Silva para quando o Thiago Santos não jogar, né?
2: Então é. tem uma gurizada. É, é que, eu acho que é aquela coisa que eu falei já hoje até. Uh... Se a lateral esquerda lá, se todo o time tiver ajeitadinho, a lateral esquerda funciona. Se tiver todo com o time titular, jogando um jogo importante ali, botar o Bob Sim, por exemplo, cara, uh, eu acho que não é o problema. O problema é tu jogar contra o Ceará fora de casa só com esses guri. Yeah. Yeah.
1: Exatamente.
0: Mas então Exatamente. tá, meus caros, uh, vamos só passar a agenda antes de chegarmos nos palpites e nas considerações finais, né? O Grêmio joga contra La cuidar no Equador. Quinta, dia 13... Às As... dia 13, não a quinta vai ser dia 28. lá né?
2: isso, <risos> É. copiei errado. Às
0: né? 9h30, né? não quinta.
2: Quinta é 27, 28 para ti,
0: 28. Para mim, exatamente. <risos> exatamente pior que é verdade. Já vai ser dia 28. Aqui. Isso já vai ser. 28. E contra o Ceará, o uma estreia no Brasileirão domingo, dia 30, às 16 horas, lá no Castelão. E os meus e os palpites, gurizana, Pedro.
2: Cara, o like dá é uma incógnita, assim, porque eles são mais fortes que o Araguá e o Grêmio vai jogar fora e provavelmente vai ir com um reservão. Né? Uh, mas eu vou, vou de 2x1 um pro Grêmio nesse jogo. E Ceará, eu acho que o Grêmio vai 1x0. Um um pro Grêmio.
0: For, formiga.
1: 2x1 também contra o... vai ser só gurizada a altitude. Hein? Então lá na Colômbia, 2x1 né? contra o like dá. E contra o Ceará, 2x0. Jogo fácil. Jogo fácil.
0: Fácil, olha aí, hein. Beavis.
3: Cara, eu acho que eu, esse like dá só bate, acho que um time bem fraco, tá 2x0 pro Grêmio lá, mesmo com os reservas. Que eu acho que, o, o Formiga falou, são purizada, é boa. Enquanto o Ceará, eu acho que vai ser 2x0, talvez até mais, cara. Eu acho que o Grêmio vai entrar focado, tá, tá confiante. Duplo 2x0, hein.
0: Cara, eu, eu acho que vai ser 2x1 um pro Grêmio quanto lá é Cuidar, ambos marcam, e 2x1 um para Grêmio quanto o Ceará,
2: ambos marcam também. O Grêmio sempre toma gol, impressionante. É. Ó, e o que eu sempre falo, o Grisado que, que aposta e quiser continuar apostando no Grêmio, gol do Grêmio no primeiro tempo, hein? Não só do Grêmio, mas tem gol no primeiro tempo no jogo do Grêmio.
0: Nem que seja nos acréscimos, não.
2: É, nem que seja nos acréscimos.
0: Certo, meus caros, chegamos então no final, mais um episódio do nosso podcast. Considerações finais e abraços. A gente sempre começa pelo convidado especial, então, Vives, a palavra é tua.
3: Boa, pessoal. Valeu aí o convite. Eu sou um ouvinte assíduo, né? Pedro me manda ali o link, sempre que é liberado eu assisto. Obrigado pelo convite, um grande abraço aí para todos os tricolores que estão ouvindo. Vamos ter um ano a gente, a gente vai ter um ano espetacular pela frente.
0: Boa, boa. Pedro.
3: Cara, agradecer ao Bivs,
2: realmente, ele é um ouvinte ha pô, dos melhores ouvintes que a gente tem, a gente tem vários aí na lista de top, né? Mas o Bivs tá nessa lista aí. Valeu, Bivs. Agradecer a toda a gurizada que, que nos escuta, é, mandar um abração para todo mundo aí, continuando, escutando, compartilhando e, cara, ah, tô bem iludido mesmo. Uh, se bem que a gente pode levar em <risos> consideração que o Inter não é parâmetro, né? Mas ganhar deles é muito bom nos deixa iludido.
0: Eu, eu acho que tu vai ter que comprar mais foguete, hein?
2: É e assim, ó, eu quero mais um título esse ano, cara, pode ser Sul-Americana, Copa do Brasil o melhor seria uh, Brasileirão, mas eu quero mais um título esse ano e eu acho que vai dar hein? eu acho que o Thiago Nunes está tá bem e acho que vai dar mais um título para nós
0: isso aí Formiga
1: cara, eu tô bem confiante assim que nem o Pedro também acho que vai ter coisa boa para nós esse ano aí, não vamos ficar só no, no galchão não mas vamos ter pé no chão que o Grão não enfrentou ninguém ainda esse ano, não. né, enfrentamos é. só time fraco, um que é freguesa aí de carteirinha da gente então é um pouco mais de pé no chão mas <risos> podemos se iludir sim, podemos se iludir sim <risos> aí vamos terminar o pede pro Cássio finalizar com um minuto de silêncio em vez de tocar é. o hino, né Chico o Cássio tá...
0: tá ouvindo, Cássio tem que botar um minuto de silêncio no final todos. não vai mandar um abraço pra ele ou formiga?
1: Não, vou mandar um abraço para minha mãe, que é colorada, né? Olha. Mãe, aí, sinto muito, viu, mãe? <risos> Ora! Bom,
0: eu vou agradecer a presença do, do Bives. É, é incrível, né, que o Bives é um cara que, que manja muito de futebol. E além do Formiga e do Pedro tá, estarem abrilhando o episódio, hoje a gente teve a presença do Bives. Valeu pra, por ter ter dedicado um tempinho para nós aí. Né? Continua na escuta. Mandar um abração para todo mundo que tá escutando o podcast, para toda a torcida tricolor. E é isso aí, meus caros. Mais um episódio chegou ao fim. Cássio, um minuto de silêncio agora, tá bom? Para o que tá morto. Dá Abraço, Valeu,
3: galera. Abraço, Valeu, pessoal.